0: ¿Cuántas veces te levantas por la mañana y no sabes qué comer, qué tipo de suplementos tomar o si tienes que ir a hacer ejercicio? Es por ello que en este vídeo te voy a explicar los mejores hábitos para cuando te levantes. ¡Empezamos! La capacidad que tengas tanto a nivel físico como emocional de enfrentarte a tu día a día va a depender en muchas ocasiones de lo que hagas en las primeras horas nada más te vayas a levantar, en función de si tomas altas cargas de hidrato de carbono, si haces ejercicio aeróbico, anaeróbico, si tomas algún tipo de agente nootrópico que facilite que a nivel cognitivo tengas más foco central, todo esto puede interferir en tu día a día. Y es por ello que muchos de vosotros me decís, doctor, ¿está bien irme directamente en ayunas a hacer ejercicio? «Doctor, ¿puedo tomar este suplemento y esto rompe el ayuno?», etcétera. Es por ello que te voy a explicar los mínimos pasos que tienes que llevar para que a lo largo de la mañana vayas a generar un terreno biológico en tu organismo para que te enfrentes el resto del día al estrés físico y emocional. Primer hábito matutino, andar en ayunas. ¿Cuántas veces te he explicado a lo largo de todos mis vídeos la importancia de algo tan básico como andar? Evidentemente, cuando hablamos de andar en ayunas, permitiendo que tus pulsaciones vayan a 95, 100, 105, no estamos hablando de deporte. Hacer deporte, evidentemente, generaría una implicación aeróbica o anaeróbica mucho mayor que ese andar matutino de 40 a 45 minutos. Pero, ¿por qué te lo repito hasta la saciedad y por qué tantos nutricionistas o médicos recomiendan ese andar en ayunas? Por diferentes impactos metabólicos que ese andar va a generar en tu organismo. En primer lugar, cuando tú te levantas por la mañana, esa glucosa, si tú te vas a poner a andar, va a bajar. La insulina también va a bajar en la mañana si tú te pones a andar sin haber ingerido nada de calorías y por ello el ayuno intermitente... Cuando al mismo tiempo incorporas ese andar de 30, 35, 40 minutos a 95, 100 pulsaciones por minuto, ha demostrado mejorar muchísimo la sensibilidad a la insulina. Vas a favorecer que tu organismo sienta una mínima carga estresante para facilitar la liberación de catecolaminas, la expresión del sistema nervioso simpático. Esto va a dar lugar a la elevación de adrenalina, noradrenalina, Dopamina, vas a facilitar que tu organismo genere una liberación en esas horas matutinas de hormonas tiroideas T4 y conversión a T3, y en definitiva vas a facilitar esa sensibilidad a la insulina y esa actividad de la ruta AMPK que sabes que se encuentra tan vinculada a la autofagia y a la inmunomodulación. Segundo consejo matutino: estira tus horas de ayuno. ¿Cuántos de vosotros os preguntáis cuántas horas tengo que hacer de ayuno intermitente? ¿Cuántas horas tengo que estirar desde que me levanto hasta la primera ingesta sólida? ¿Quién no puede desde que se levanta? esperarse dos horas, dos horas y media, tres horas, hasta la primera ingesta sólida. Es más, si ya te vas a levantar, vas a tomarte tu café solo, vas a hacer esa caminata de 35, 40, 45 minutos bien te este duchas, en cuanto te quieres dar cuenta, llegas al trabajo, etcétera se va a hacer esa media mañana de las 10, 10 y media, y desde la noche de antes, cuando hiciste tu última ingesta, ya van a haber pasado esas 12, 13, 14 horas, no más, que nos van a facilitar que sin darte cuenta ya estés haciendo ese ayuno intermitente que te va a facilitar por la mañana que vayas siguiendo mejorando esa sensibilidad a la insulina, que vayas mejorando la liberación de esas hormonas y neurotransmisores nootrópicos que van a facilitar que a lo largo de la mañana estés concentrado, estés haciendo tus emails, tengas tu foco cognitivo, etc. Y de esa forma además a lo largo de la mañana vas a obtener esas mejorías intestinales tan asociadas al ayuno intermitente. Tercer hábito matutino, rompe el ayuno intermitente con proteína y grasas esto principalmente lo haríamos para la práctica totalidad de la población que va a dilatar esas 2-3 horas en tiempo desde que te levantas hasta la primera ingesta y que sobre todo no vas a hacer un ejercicio anaeróbico glucolítico que ahí sí que requeriría la ruptura del ayuno tras el entrenamiento con cargas glucémicas con arroz con patata etcétera pero la práctica totalidad de personas que solo vayáis a hacer esa caminata que llegues a 13-14 horas de ayuno que lleves esas 2-3 horas desde que te has levantado hasta la primera ingesta para intentar seguir en ese espectro donde se está generando sensibilidad a la insulina donde estamos favoreciendo la actividad de la ruta AMPK y donde estamos favoreciendo en cierto modo una actividad lipolítica en tu organismo lo ideal es que rompas con una pequeña cantidad de proteína y alta cantidad de grasa alrededor de las 10, de las 10 y media, 2-3 horas desde que te has levantado para seguir ese entorno metabólico alrededor de la sensibilidad a la insulina. Cuarto consejo matutino, incorpora alcalinizadores matutinos. A lo largo de la noche, mientras se está desarrollando mucha actividad detoxificante, donde el hígado, el sistema linfático, el sistema renal están trabajando a lo largo de la noche, el organismo está liberando toxinas. Por eso esa orina matutina en muchas ocasiones tiene un pH muy ácido, por eso te levantas por la mañana con la lengua con una especie de capa blanquecina como consecuencia de la eliminación de toxinas que se ha generado a lo largo de la noche. Esto es normal y no tienes por qué preocuparte, pero idealmente y sin que esto, rompa el ayuno, que a muchos de vosotros os preocupa, podríamos incorporar algún tipo de principio activo que favorezca la incorporación de agentes alcalinizantes en el organismo a lo largo de la mañana. Esto podría ser una pequeña cantidad, 500 miligramos de bicarbonato, algo de glutamina, que también es alcalinizante, o algo tan simple como... 20, 30, 40 mililitros aproximadamente de agua de mar que venden en muchos herbolarios de forma esterilizada y de esta forma vamos a agregar al organismo agentes alcalinizantes para que el organismo no tenga que recurrir a su propio sistema tampón que podría generar alteraciones en el cortisol, en la búsqueda de minerales como el calcio, el magnesio del hueso, del esmalte, etcétera. De esta forma vamos a coadyuvar a tu organismo para favorecer que en tu plasma sanguíneo siempre el pH esté entre 7,35 y 7,45 quinto hábito matutino incorporar sensibilizadores a la insulina esto principalmente sería aplicable para todas aquellas personas que tenéis resistencia a la insulina diabetes tipo 2 síndrome metabólico hipercolesterolemia ácido úrico elevado presión arterial elevada y estáis incorporando estas herramientas para mejorar vuestra sensibilidad a la insulina y es por ello que podríais acompañar a lo largo de la mañana o en la primera ingesta sólida que vais a hacer con berberina, unos 500 miligramos con ácido alfa-lipoico entre 200 400 miligramos aproximadamente, algo de canela que le podéis poner a ese café matutino que estáis poniendo y de esa forma a lo largo de la mañana aún vais a promocionar más esa buscada sensibilidad a la insulina. Favorecer la flexibilidad metabólica y el funcionamiento de tu metabolismo implica incorporar herramientas que sean sostenibles a medio-largo plazo. Evidentemente, aparte de la nutrición, aparte de hacer deporte de los biorritmos, del descanso, etcétera. Hay pequeños trucos que podemos hacer nada más levantarnos para el resto del día favorecer esa flexibilidad metabólica y la competencia ante el estrés físico y emocional. Es por ello que en este vídeo te he hablado de estos cinco puntos que debes tener en cuenta cuando te levantes.